0: Genau. Wir werden heute, das vorne, ähm, einen Teil haben, wo wir mit zwei Personen, zwei Mönchen reden, wo das Thema, das heute dran ist, nämlich soziale Gerechtigkeit, persönlich einen wichtigen Stellenwert hat, sie ein Herz haben dafür und auch persönlich Sachen schon erlebt haben. Ich werde aber ganz am Anfang eine kurze Einleitung machen, damit wir wissen, um was geht es so ganz genau geht, dass wir nachher in die konkreten Gespräche gehen können. Und ich kann euch jetzt schon vorwarnen, wir haben, die sitzen am Tischchen wie ihr auch, oder? Also, wir sind von, wie ihr auch, oder? Wir sind so eine gemütliche Oberrunde. Und ihr habt Möglichkeiten, nachher, wenn ihr etwas Wunder nimmt, was die gesagt haben oder, oder nicht einverstanden sind, könnt ja auch sein, oder? Dann, ähm, habt ihr Möglichkeiten, interaktiv einzugreifen ins Geschehen. Ich frage jetzt ein bisschen, oder? Also, nicht, ihr euch da einfach, äh, melden. Aber die Idee ist, dass es ein Gespräch hat, stand, dass ihr euch Sachen, die euch, ähm, auf dem Herz brennen, stellen könnt. Nicht müsst warten bis ihr irgendwie die per Zufall später mal sind oder irgendwo so, oder im Hauskreis, oder im Workshop, wo auch immer, Dass ihr könnt, ähm, diskutieren, sondern, dass gerade das heute so einfach interaktiv machen äh, Soziale Gerechtigkeit, das ist so, die, die, wir da auch ein bisschen, kennen oder die, die den Prozess miteinander unterwegs sind, Leiter und Mitarbeiter treffen, die haben von dem Zurgenüge mitbekommen, Visionen, Auftrag und all diese, diese Sachen und so. Ähm, ja, unsere Vision ist dort übrigens wunderbar schön animiert auf unserer Webseite. Schauen Sie mal, der hat es super gemacht, Boris. Wir werden Gottes Reich sichtbar machen. Ganz einfache ähm, Vision. Ich habe wir uns behalten, oder? Und jetzt die Frage ist ja immer, was heißt das denn ganz konkret, oder? Und es ist so, was heisst Reich Gottes, auch äh, konkret? Also, das das bedeutet das ganz genau. Reich Gottes dünn sie so nach irgendwie Königreich, nach irgendwie Herrschaft und, und nach irgendwie König und so, oder? Das da, wollen wir uns heute schon jedem Moment darunter vorstellen. Ganz einfach gesagt, ist Königreich Gottes dann vorhanden oder sichtbar, wenn Frauen und Männer das Leben der Autorität von Gott unterstellen. Ganz einfach dann. Das ist ganz unterschiedlicher Moment, wenn eben ein Reich Gottes, ein anderes Reich, ähm, Herrschaft hat über uns, über der Welt, als eben das weltliche Reich. Da gehören unsere Herzen zu, unsere Herzen verändert werden, unsere Beziehungen, unsere System unsere ganze Struktur, wo wir dort leben. Und ich kann mir vorstellen, das Reich Gottes mit diesen ähm, Prinzipien ist in der rechten Konkurrenz mit dem Reich auf der Welt, mit diesen... Ähm, Reglementierungen mit dem Zeitgeist, wo wir sind, mit den Gesetzen, die auf dieser Welt herrschen. Und da gibt es natürlich einen gewissen Konflikt, das ist ganz klar. Wir wissen, unsere Systeme die sind fehlerhaft, sie sind anfällig und erst endlich auch endlich, nicht unendlich. Wenn wir wissen, was, ähm, wenn wir, sagen wir, die Bibel kennen, dann wissen wir, dass irgendeinmal Jesus wird der Sieg ganz definitiv haben. Kannst du mal die, die Stelle einblenden, wo steht, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in aller Ewigkeit herrschen, steht die Offenbarung 11, 15. Das ist eine Tatsache, wo wir müssen im Auge behalten müssen, wenn wir ähm, uns das Gottes einsetzen. Die Hoffnung über unser Leben hinweg hinaus, wenn wir alles Elend sehen, all die Ungerechtigkeiten sind, alles, was nicht funktioniert auf der Welt, zu wissen, dass Jesus kommt auf die Welt, sehr schmal und wird seinen Sieg vollenden äh, irgendein Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Es gibt andere ähm, Kennzeichen vom, vom Reich Gottes, äh, wo, wir wo wir auch schon diskutiert haben übrigens, auch in dem leitenden Kurs. Oder leider mit den beiden Prozessen die wir gegangen sind. Es ist einerseits einmal, als ich, Gottes kennt, tut sich auszeichnen, dass einerseits ein neues Gottesverhältnis passiert mit uns. Es zeichnet sich aus, dass eine Hoffnung über den Tod heraus passiert oder mit Jesus gekommen ist. Wir haben ein Kennzeichen von mich Gottes merken wir, dass das Wirken vom, vom, vom Gott, das Wirken vom Heiligen Geist eine wichtige Komponente ist. Aber auch eine gute Nachricht für die Armen ist ein Kennzeichen oder das Kennzeichen oder das Merkmal vom Reich Gottes und Frieden und Gerechtigkeit. Die fünf Merkmale haben wir auch in unseren Unterlagen so definiert. Die ersten drei Sachen, so eine neue Gottesbeziehung, es wirklich vom Heiligen Geist und die Hoffnung über den Tod raus, Das sind die Sachen, um man oft predigen gehört oder? Es sind ja auch letztendlich Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen, dass wir überhaupt ins Reich Gottes eintreten können. Und letztendlich sind die auch heilsentscheidend, wenn ich das mal so das kann, äh, sagen kann. Die anderen beiden Sachen, gute Nachricht für die Armen, Frieden und Gerechtigkeit, werden oft ein bisschen auf der Seite gelobt, weil sie eben nicht so Wichtig ist, nicht das Wichtigste ist, von überhaupt das Reich Gottes einkommt. Aber es sind ebenfalls zwei Kennzeichen vom Reich Gottes. Und trotzdem, auch wenn die beiden Sachen sekundär sind, gehören die untrennbar zusammen mit der Botschaft, die Jesus gebracht hat, die er hier auf die Welt gekommen ist. Wir lesen in Jesaja 9, Vers 5 bis 6 Folgendes. Ich muss das einblenden. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß, und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. In, dem, in der Stelle in kommt das Wort «Shalom», also in der hebräischen Übersetzung «Shalom» vor. «Shalom», das kennen die meisten von euch, was es heisst, wer weiß, was es bedeutet? Friede genau. Das ist auch die übliche, die gebräuchliche Bezeichnung oder Übersetzung von, ähm, von «Shalom». Es heisst aber noch ein bisschen mehr als das, es heisst auch soziale Gerechtigkeit, es heisst Wohlstand, oder wenn man es will, grundsätzlich deuten heißt heisst es einfach «Wohlergehen». Also ein Zustand, wo es den Menschen, gut geht. Ebenfalls im Jesaja, der hat übrigens ganz viel Prophetien im Hinblick auf Jesus gebracht, gerade in dem Bereich soziale Gerechtigkeit, steht, ähm, Isaiah 61, wo Jesus später zitiert, äh, und in Lukas 4, 18 bis 19. kannst du jetzt mal das noch aufleuchten lassen? Danke vielmals. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Das steht er im Vers ähm, 21. Die Zeit von der Gnade oder das Erlassjahr in anderen Übersetzungen ähm, wird, wird so bezeichnet, ist eigentlich ein Zustand oder bezieht sich darauf, auf den Zustand, wo das Volk Israel ins verheißene Gelang kommt und eigentlich gute Zustand herrscht haben, paradisi paradisische Zustände herrscht haben, wo all alle Leute frei waren, wo sie genug Land haben, wo das Land genug Ertrag abgeworfen hat, dass alle äh, sich ernähren konnten. Alle Leute waren bei ihren Sippen, bei ihren Familien, also nicht verschleppt oder, oder auseinandergerissen. In ihren Familien vorhanden sie Also eigentlich Zustände, wo... Ähm, gottesmäßig sind, die positiv waren. Und hier geht es darum, dass der Zustand, der später durch viele andere Geschichten, die wir kennen, die Bibel ist, wieder hergestellt werden kann. Wieder Gerechtigkeit kann passieren. Wieder der, ähm, der Friedenszustand, der Shalomzustand kann hergestellt werden. Und Jesus sagt, dann ist eben, du zitiert du eigentlich exakt, Jesaja 61, 1, sagt aber am Schluss noch, und heute, hat sich die Voraussage von dem Prophet Jesaja erfüllt. Und damit meint er, also dass der wo Jesus gekommen ist, fährt, die Sache, die oben gestöhnt, an von Wirklichkeit haben. Und zwar nicht nur alle 50 Jahre, damals ist das als hat man alle 50 Jahre gemacht, dass also man hat sozusagen 50 Jahre lang Zeit hat, zu Un Unrecht tun, oder? Und nach 50 Jahren hat man das Unrecht wieder irgendwie, ähm, aus der Seite gebracht und hat mit 50 Jahren Unrecht begangen und das Ganze hin und her gegangen. Jesus hat gesagt, ab diesem Zeitpunkt sind diese Kennzeichen vom Reich Gottes ständige, fortwährende Kennzeichen von seinem Reich, von seinem Anzeichen von, dass er ähm, seine Herrschaft aufbaut. Also nicht nur alle 50 Jahre, sondern fortwährend sollen die Zustände gelten. Sie, das Reich Gottes ist, ist etwas, wo nicht nur eben jetzt wie gesagt auf der Ebene von Soziale Gerechtigkeit abläuft, sondern es geht natürlich auch darum, dass der Friedenszustand in unseren Herzen passiert, dass Gebundenheiten psychischer Art, physischer Art, körperlicher Art können aufgelöst werden können, Leute geheilt werden und natürlich eben auch Zustände, wo Menschen gefangen sind, wirklich Gefangene bis da steht, könnt in Freiheit geführt werden. Es ist also ein umfassendes Heil, nicht nur ein ähm, seelisches Heil oder körperliches oder Heil oder äh, Befreiung aus der Gefangenschaft, ähm, aus dem Gefängnis. Ich werde aber jetzt heute nicht ähm, groß diskutieren darüber oder Predigt halten, ob soziale Gerechtigkeit okay ist, ob das mir als Christen machen oder nicht. Ich muss es einfach als Tatsache an, weil es gibt genug Kennzeichen, genug Hinweise darauf, dass es nicht eine Frage ist, sondern eine Tatsache ist. Die Frage, die sich aber vor allem stellt, ist, was das denn konkret für uns kann heissen kann. Ich persönlich stehe manchmal ziemlich ohnmächtig gegenüber Zeitungsberichten oder tagesschau wo man sieht, was abgeht in anderen Ländern Ungerechtigkeiten, die letzte Seite in der Zeitung, wo meistens alles Schlimme, so in ganz kurzer Abfolg beschrieben wird auf dieser Welt, und ist mir unmöglich und denkt, wo sind wir eigentlich, in welcher Welt leben wir eigentlich? Und manchmal irgendwo es bewegt einmal, aber, aber was kann man ganz konkret tun? Was hat das mit uns persönlich zu tun? Und wir werden jetzt zwei Personen für bitten, jemand aus unserer Gemeinde, das ist Gorin Mahler, darfst du mal vorkommen, wo bist du? Genau. Und jemand, wo wir eingeladen haben, den ich aber auch gut kenne, ist der Hans-Peter Schmutz. Wir werden nachher noch genau auf sie eingehen, wer sie sind. Nehmt euch mal da und da Platz, dass ich mit in den Mitteplatz habe, um mit euch zu diskutieren. Die Idee ist, dass ich euch eingeladen habe, dass wir Personen haben, die sind wie wir, wie du und ich, wo aber Mitte würde ich gerne sein. Das ist am einfachsten, ja. genau, wegen dem Mikrofon. Wo einerseits ein Herz haben für soziale Gerechtigkeit, aber andererseits nicht nur ein Herz haben, sondern eben auch konkret in ihrem persönlichen Leben schon Sachen unternommen haben, aktiv worden sind, im grösseren, im kleineren, und da das wir heute Abend miteinander eingehen. Mein Ziel ist, und ich hoffe, dass es passiert bei euch in euren Herzen auch, dass die merken, dass es hat mit uns etwas zu tun. Hat. Jeder von uns hat die beiden Begriff von diesen fünf, die ich zur Auswahl gehabt habe, ähm, gemerkt, dass es nicht etwas, ist, ich einfach auswählen kann von diesen fünf Sachen, sondern es gehört alles zusammen für eine komplette ähm, Art und Weise, wie man sich Gottes sehe und kann leben kann. du bist Mutter, du hast sogar deine beiden Kinder hier und die mal ebenfalls. Du bist in unserer Gemeinde, viele von, von uns hier kennen dich. Ähm, denke ich, ja. Soziale Gerechtigkeit, was machen denn die so ganz genau so? Ich habe dich eingeladen, weil ich ähm, eins weiss, dass du hast, hast du aufgehört mit, mit dem Bereich mit, mit, für Tier Trade. Das ist ein ähm, Tier Fund, ähm, eine Hilfsorganisation von der Evangelischen Allianz. Und Tier Trade ist eigentlich ein Label, was darum geht, äh, Fair Trade Produkte zu verkaufen. Sie ist dort äh, im Marketing äh, tätig gewesen. hat aber mittlerweile auch äh, etwas Neues, lanciert ähm, und da möchte man gerne wissen von dir, was, was, hast, was machst du ganz genau in dem Bereich? Wer bist du und was machst du?
1: Gut. Ich habe, wie gesagt, bei Tiertrade gearbeitet. Ich konnte dort das Marketing können machen für äh, die wirklich sehr coole Firma. Ich habe dort es ist, eine, ich muss es ausholen, ich habe dort ähm, ein Werk kennengelernt von Mauritius, das heisst Craft Aid. Und die, ist eine ganz coole Sach. das ist äh, der Mann, der äh, das leitet oder das führt oder das gegründet hat. Der Gabriel war mal in der Schweiz und habe ihn kennengelernt. Und der, ähm, das ist ein recht grosses Werk, er stört ganz viele ähm, Leute mit psychischen Schwierigkeiten, Leute, die nicht hören, vor allem anstellen und macht mit denen ganz lässige Sachen in Handarbeit. Unter anderem, tun die mit Handarbeit auch noch, also Druckfolien Druckfolie machen, um Textilien zu bedrucken. Und das hat mir mega cool gedunkt. Und Tier trade hat noch nichts Rechts gehabt im Textilienbereich. Und da haben wir gedacht, das ist eine Idee, aber wie können jetzt coole Designs. Und da haben wir gedacht, ich kennen jemanden. Und dann haben wir eine Marke gegründet und die heisst Zwaso. Zwaso heißt auf kreolisch Vogel, kreolisch, wo sie dort so reden. Mittlerweile ist aus dem ganzen ähm, ein kleines Business entstanden, das meiner Freundin und mir gehört. Ähm, es ist extrem cool, weil ich habe dort einen super Hintergrund für die Kleider, mit dem, was gemacht wird, wie das Geld dort investiert wird. Und das Zweite ist auch, wir haben alles zusammen ähm, einen Vertrag gemacht mit Max Havelaar, Ich kenne ja die meisten von den Banane und so weiter. Ähm, das heisst, wenn man ein Kleidchen von uns kauft, das sind alles Kinderkleider, im Moment noch bis drei-jährige, jetzt gehen wir weiter bis auf fünfjährige Kinder, wenn wir etwas... Bei uns Kauf macht man etwas Gutes eigentlich, weil man investiert in eine, in eine Firma, die wirklich super coole Sachen macht mit den Leuten, die sie anstellen. Und man macht etwas im fair bereich Also da heisst unsere Kleider, wenn man die trägt, dann weiss man, der, der die Bombe wohl gepflückt hat, der hat ganz sicher einen rechten Lohn bekommen. Weil da passiert ganz viel schändliches Zeug. Ja.
0: Wie gesagt, du bist Mutter. Du hast viel zu tun auch daheim. Was, was, was hat denn dich motiviert, überhaupt ähm, gerade in diesem Bereich innen, äh, tätig zu sein und noch die, vielleicht die wenig Zeit, die du sonst noch hast, genau über so einen Bereich ähm, einzusetzen?
1: Also das stimmt. Also es ist so, ich bin wirklich zuerst einfach mal Mutter und Hausfrau. Aber ich, äh, ich habe vorher, vorher im Marketing gearbeitet, schon für einen grossen Verlag. Und ich bin auch ein der Typ, oder? ich finde da mega cool Projekt. Ich bin ein bisschen der Und ähm, dazu haben wir nicht irgendetwas produzieren, sondern das Zeug muss wirklich Style haben. Und es ist trendy. Also da gehört bei mir ganz ehrlich auch dazu. Aber das ist wirklich... Ich, habe einfach, ich bin so begeistert von solchen Sachen und ich setze einfach meine Zeit extrem gerne für diese Sachen ein. Ich freue mich eben jedem Stück, das verkauft wird, weil ich weiss, ähm, es, ist, es ist echt eine gute Sache. Ich kann so etwas von dahinter stehen und das ist auch der Punkt, warum man sie nach langen, langen Jahren in dem Verlag, den ich vorher geschaffen habe, habe. Ich habe gemerkt, hey, das, was ich gelernt habe, das ist wirklich etwas Läsiges, was ich gelehrt habe, ja, Sachen am anzubringen und, und etwas auf Page zu stellen. Das möchte ich im Fall für die Menschen einsetzen und für das Reicht von Gott. Ja.
0: Hans-Peter Schmutz, du bist Leiter vom Institut äh, Insist. Das sagt für viele vielleicht noch gar nichts, oder? Darum möchte ich dich mal bitten, etwas äh, zu erzählen, was du machst, was genau der Inhalt ist von dem, oder die Tätigkeit ist von dem Institut
2: in ist. Das äh, Institut kann man noch gar nicht groß kennen, aber es gibt es erst seit etwa zwei Jahren. INSIST ist eine Abkürzung. INS heisst aber Institut und dann kommt IST. Institut für integriertes Christsein, das ist das erste Ziel, das wir haben. Integriertes Christsein integriert meint, dass wir, darüber nachdenken und andere nachher Nachdenken will das bringen, dass Christ sich mit allen Lebensbereichen zu tun hat, wo ich, ich drinnen bin. Darum ist das Thema, das du heute äh, am Anfang hast, sprach, über die Ferien reden, oder? Nicht, nicht wirklich ein unchristliches Thema, sondern ich finde, es passt genau in den Gottesdienst hinein. Was mache ich eigentlich für Ferien? Wie mache ich das und so? Es gibt eigentlich kein Thema, das nicht mit dem Glauben zu tun hat. Integriertes Christsein wäre der erste Punkt, das wäre das I, das S wäre ganzheitliche Spiritualität. Das heisst... Das ist eigentlich eine Fortsetzung vom Ersten, dass man auch überlegt, wie haben die Sachen zu tun mit der Bibel wie hat soziale Gerechtigkeit zu tun mit der Bibel, äh, was brauche ich für, für Ressourcen, für, für Unterstützung von Gott her, Eben zum Beispiel eine Arbeit, die wir jetzt haben, ist eine wichtige Ressource für eine soziale Gerechtigkeit zu fördern, was gibt es für Möglichkeiten in Geschichte, was können wir lernen von anderen Christen, das ist ganzheitliche Spiritualität, Die Fragestellung. Und das Dritte, mit diesen zwei Sachen, integriert denken, sagen wir dem nachher, und ganzheitlich glauben, als Drittes nachher, wertorientiert handeln. Das wäre nachher das T, wäre Transformation, wertorientierte Transformation vor Ort, dort wo wir leben. Dass wir anfangen, die Gesellschaft, die eben vor Ort sehr eine kleine Gesellschaft ist, das Dorf, das Stadt, das ist das Quartier, dass wir dort anfangen, in Richtung von mehr Gerechtigkeit handeln. Mit Gerechtigkeit, was
0: heisst denn, oder was ist äh, die grösste Ungerechtigkeit oder der Missstand, der dir wirklich auf dem Herz brennt, oder wo dich ranzig macht oder wo dich wirklich vom Stuhl
2: aufstehen? Kannst du das so betiteln? Ich kann mir sehr viel sagen, aber mich kann vielleicht so zusammenfassen. Das Hauptproblem von der Ungerechtigkeit ist, dass man nicht an das Gemeinsame denkt, sondern an sich selber. Das denke ich mir, dort entsteht das Problem, das sogenannte Gemeinwohl. Aber in der Bundesverfassung steht das auch sogar. Du, du weißt das besser als ich, Joel, äh, dass ich der Zweck bei uns im Zusammenleben wäre in der Schweiz dass wir das Gemeinwohl gefördert, das Wohl von allen. Und heute leben wir ganz anders. Und als Christen kommen wir wie eine Korrektur über, Wenn Jesus Gestalt gewinnt, wie wir gesungen hat, am letzten Lied, in uns innen, dann fährt er uns auch um, vorne. wir denken anders, wir handeln anders, plötzlich merken wir, hallo, es geht nicht um mich, sondern es geht um das Wohl von allen, es geht um das Wohl von meinem Quartier, von von meinem Dorf und dort möchte ich mithelfen, dass das Wohl von allen gefördert wird. Wie es der Jesaja gesagt hat, suche das Beste für die Stadt Babylon dort, für eine heidnische Stadt. Also suche ich das Beste für Aro, für das Dörfchen, das hier drinnen wohnt. Nochmal, deine Frage war, was ärgert mich am meisten? Es ist, ist das, dass man vor allem, an sich denkt und das Gemeinwohl, die Gemeinschaft, eigentlich nebensächlich geworden ist. Danke vielmals. Corinne, gibt es etwas für dich, was du kannst so sagen
0: was dich wirklich verrückt macht? Wege Ungerechtigkeit oder Missstand in der Gesellschaft?
1: Also, das ist recht gross und recht einfach, aber mir stresst das so, als wir genug Säss auf der Welt hätten und es einfach ungerecht verteilt ist. Das macht mich wirklich, da komme ich wirklich scheu über. Und es sind jetzt zwei Sachen, die mir persönlich auch extrem stresst, ist die Ausbeuterei einfach. Das sind so die grossen Sachen, aber das ist einfach das, was mich, was mich wirklich traurig macht. Ja. Einfach als Ausbeuterei von der Industriestadt bei den armen Ländern. so ja.
0: Hans-Peter, du hast schon angefangen, ähm, auf die Frage, die jetzt sogar kommt, eine Antwort zu geben. Nämlich, was ist so deine Vision von einer rechte Gesellschaft? Wie, wie, wie würdest du das, das ausmalen? Und zwar so, dass jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt so einen lustigen Film, oder? wo so ein, ähm, ich glaube Miss Undercover, die die, 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 ähm, die Misser da so aber die haben immer ein Ziel und sagen immer, ihr Ziel ist, Weltfrieden, oder? Weltfrieden. Es nicht immer immerst dir allgemein und schön, oder? Aber vielleicht gibt es etwas, wo... Ich, <lacht> ja, genau. Nein, ich meine jetzt, äh, etwas, wo dich kon kon konkret in deinem Wirkungsfeld ähm, eine Vision für eine gerechte Welt oder für einen gerechten
2: Zustand äh, könntest ausmalen. Da haben wir dir sehr viel sagen. Also eine schöne, du hast auch sehr gute Erklärung, muss ich gar nicht äh, bringen, das ist die Frage vom Konsum wie man kann Gerechtigkeit fördern wie kann ich konsumieren? wie ich konsumiere, wie ich auch Energie verbrauche, weil es ein anderes Gebiet Man kann über Entwicklungshilfe reden. Das ist ja auch ein Thema, aber ich möchte es gerne zurücknehmen in einen konkreten Bereich. Das wäre dort, wo ich lebe. Das Ziel sehen eigentlich sein, dass mein Glaubensraum, dort, wo ich glaube, und mein Lebensraum möglichst zusammenfällt. Dass das wie zwei Teile sind von der, von der Münze, oder wie vor und hinten. Und wir leben alle an einem Ort, wir leben in einem in einem Block, in einem Haus, in einem Dorf, in einer Stadt, in einem Quartier. Und, und darum stelle ich eigentlich Fragen nach, nach einer gerechten Gesellschaft. Nicht nur im Grossen, dort muss man es auch stellen, ist klar. Aber äh, ich stelle es auch ganz im Kleinen, dort, wo ich eigentlich tagtäglich äh, übernachte, in meinem Haus und in dem Dorf, wo ich bin. Und zufälligerweise arbeite ich etwa noch zu zwei Drittel in dem Dorf, jetzt Büro, in meinem Haus. Und das merke ich noch viel mehr, was läuft und was man müsste verändern in dem Dorf. Dass es eine Gemeinschaft gibt, wo nach den Werten von Gott funktioniert. Das wäre Schalom, oder? Ich weiss, dass du in diesem Bereich konkret tätig bist, nämlich werteorientierte
0: Dorfentwicklung machst. Ähm, also, dürf, also wirklich politische Gemeinden beraten in diesem Bereich. Kannst du da etwas dazu sagen? Das nimmt ähm, mich selber Wunder. Und vielleicht Leute, die hier äh, sind, ebenfalls.
2: Ähm, also es hat eine, eine Vorgeschichte, die ich jetzt nicht ausführlich erzählen kann. Von dem integrierten Christen her habe ich mich gefragt, was heißt das eben konkreter? Und mir hat nachher gesagt, der Theologe, geh mal auf Österreich, nach Oberösterreich. Da gibt es das Dorf Steinbach an der Steier, wo wertorientiert neu aufgebaut wurde, nachdem es völlig kaputt war. ist. Äh, der grösste Arbeitgeber hat Konkurs gemacht, die Leute haben keine Arbeit mehr gehabt, höhere Arbeitslosigkeit, also die Leute sind abgewandert. Und irgendwann ist noch die letzte Beiz zugegangen, es hat nur noch Kirche gegeben als Ort für Gemeinschaft und es ist gar nicht mehr in dem Dorf. Völlige Depression. Zwei Bürgermeister im Mann verstorben. Und dann ich der dort Bürgermeister gefragt worden, willst du Bürgermeister werden? Was ist du ein Todesurteil, oder? man so gefragt in dieser Situation. Aber ich er ist vorher, hat vorher den Glaubensneue so erlebt und hat gemerkt, von Gott her, das ist mein Auftrag. Wie das Wolf jetzt wirken als Christ. Und dann hat er angefangen, konsequent schaffen nach biblischen Prinzipien. Äh, Müssen wir mehr dazu sagen, das mache ich jetzt nicht, einfach das Dorf neu aufzubauen. Das bin ich auch Und für mich ist das eine Gottesbegegnung einfach zu merken, wie der Bürgermeister geschafft hat, nach biblischen Prinzipien, ohne immer biblische Wörter zu brauchen für das. Weil manchmal hat politische Wörter braucht ob er gepasst haben. Aber ich habe die biblischen Werte umgesetzt und das Dorf ist heute florierend. Es ist äh, so, dass aus der ganzen Welt Leute kommen auf Steinbach an der Steir, kommen Es gibt in Österreich und Bayern und Württemberg gegen 300 politische Gemeinden, die nach diesem Ansatz unter Hessen arbeiten. Und ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen und dachte, ich möchte das in die Schweiz hineinbringen, in unser politisches System hinein und mache zwei Sachen. Zu Ende ist ich zu christlichen Gemeinden, wie zu euch jetzt, und, und, und arbeite mit ihnen. Was ist der Beitrag von der christlichen Gemeinde für die Stadt, für das Dorf, für das Quartier? Ihr könnte es aussehen, wie ihr, ihr die Werte, die es braucht, damit das Dorf, die Stadt kann auf einen Weg zur Heilung kommen. Der hat die, der lehrt die. Jetzt hat sie ja gerade wieder gelernt beim Singen, oder? Die wüsst eigentlich innerlich, wie es geht. Der haben Christen in euch. Jetzt bringt, und wie kann man das ins Dorf hineinbringen? Das ist die eine Schiene, also arbeiten mit christlichen Gemeinden. Und die andere Schiene ist, ich gehe zu politischen Behörden. Es ist meistens irgendein Christ in, dem, in dieser Behörden. Oder Gemeindepräsident, Gemeinde, kürzlich aus also einem Nargauer Dorf hat mich eingeladen haben, soll man kommen, wie soll man sagen, Gemeinderat kommen. ich auch schulen. Was wertet denn die Dorfentwicklung? Das mache ich doch auch gerne. Und ich erzähle Ihnen, beiden praktisch das Gleiche, den Christen und der politischen Behörden. Zum Teil auch ein bisschen andere Wörter. Im Prinzip ist aber genau die das Gleiche. Das ist etwas enorm heilsa etwas heilsames, Evangelium, oder? Freue Botschaft für Dörfer und Städte. Jetzt habe ich noch nicht viel Konkretes gesagt, aber einfach meine arbeitet. Das war, glaube ich, deine Frage. Also ich gehe zu Christen, christliche Gemeinden, einerseits. Ich gehe zu politischen Behörden und probiere, die miteinander zusammenzubringen. Aber sie die idealen Partner für Dorfentwicklung
0: Corinne, ähm, auch die Frage an dich. Was ist deine Vision von einer gerechten Gesellschaft von einer gerechten Welt, jetzt gerade in deinem Bereich?
1: Äh, ja, de, ich, ich wünschte mir einfach gerechte Arbeitsbedingungen, ich wünschte mir gute Entlöhnungen. Und äh, ich weiss einfach, was in diesem Bereich jetzt äh, gerade passiert hat auf der Welt. Ich denke da habe ich, gro ich meine, ich bin auch eine Art wie Kraft im System. Ich, meine, ich habe auch leider von diesen Leuten, die ich weiss, dass sie ganz schlimm produzieren. Sind wir ehrlich, oder? Aber das ist wirklich eigentlich meine Vision, da, dass sich da ändert. Ja. Und ich glaube, miteinander, ja, miteinander geht das. <lacht> Ja, sicher. Gibt es denn schon die Also, eins groß, was ja in den Medien war, haben Sie sicher ein gesehen, ist Switcher. Switcher ist krass. Also, das ist im Fall eine so Top-Firma. <lacht> kann ich da anders sagen, das ist ein ganz interessanter Geschäftsführer. Ähm, man hat ihn können, äh, also, das Fernsehen hat ihn begleitet, von seine, seine Färbereien und so in Asien. Und das ist so also wahnsinnig, wie er wirklich, Also der schreibt auch her sehr und selber ist der Mindestlohn, noch nicht zahlen und, und tut das außen als Firmengelände, hey, damit auch wissen, hier läuft gut. Und es sind die Behörden gekommen und haben gesagt, hey, das darfst du nicht. Also der ist wirklich am Kämpfen dafür, dass das Zeug offen gelegt wird und dass die Leute genug Geld bekommen, die da krampfen und sich ja, in die vielen, also die vergiften sich ja auch laufend, die Leute, die unsere Kleider färben, weil es völlig unprofessionell gemacht wird. Aber uns ist da irgendwie gleich, Hauptsache ein T-Shirt kostet nur 9 Franken. Das ist einfach schon verrückt. Ja. Ja.
0: Ist denn soziale Gerechtigkeit konkret Leben wirklich eigentlich nur eine Frage vom, wo ähm, über den Preis läuft? Was hast du das Gefühl?
1: Das ist sehr schwierig. Also, ich denke, jetzt, in vielen Sachen läuft es über den Preis. Oder einfach über, über die Kraft, die man hat, über andere Leute. Art. Oder über die Abhängigkeiten. Ja, ich glaube Besser kann ich es nicht sagen. Ja. Ähm, hast, du,
0: was heißt, hast du das Gefühl, ähm wenn du sagst, gerechte Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne, ähm, was kannst du tun, was, du machst schon etwas, aber was können wir tun, konkret, dass solche Zustände sich ändern? Sind wir da machtlos als Nummerli, XY, XY da innen, in dem Räderwerk innen, wo wir immer genau wissen, wo ansetzen, sodass es sich ändern Wie siehst du das?
1: Also ich finde, das ist eine ganz, ganz eine schwierige Frage. Also, da komme ich auch selber an meine nur, weil was mache ich? Ich, ich? ich denke einfach, wichtig ist, also mal, wichtig ist wirklich äh, auch die Information, dass wir die überhaupt haben und dass wir, dass wir wissen, was überhaupt läuft in diesen Sachen. Und dann denke ich auch, ist, da, ich kann wirklich ein Zeichen setzen, auch mit dem, als sie sagen, ich kaufe jetzt generell die Bananen nur noch von Max Havelar, weil ich weiß es läuft recht. Ich glaube, das sind die kleinen Wassertropfen, die vor etwas ausmachen. Kann. Und ich finde, das sind, sind super Investitionen. Ich, würd, ich bin für, mich, für mein Leben oder in einer Art für mein Umfeld mehr verantwortlich, als ich dort die Zeichen kann setzen Und das kann am Kleinen passieren und ich glaube auch, also, aus dem kann Grosses entstehen. Ja.
0: Das heisst, man konkret, dass also wenn, wenn immer mehr Leute für solche Produkte kaufen, dass es ein Zeichen gibt, dass die einsetzen besser rentieren die Firmen, oder die Fairtrade Firmen oder dass auch immer mehr Leute auf der Fahrt setzen vom Fairtrade produzieren. Okay? Wie siehst du das, Hans Peter? Mehr ähm, als, als kleine Einzelpersonen. Äh, wie wirst du äh, finden, dass wir am besten vorgehen, dass soziale Gerechtigkeit mehr kann passieren. Äh, und welche können mehr da hierher bringen, als
2: Einzelpersonen. Also wir können nicht nur als Einzelpersonen arbeiten, und wir dem, wo wir sind, haben wir mehr oder weniger noch zusätzliche Möglichkeiten. also wir können auch bei Corinne nachknüpfen. Äh, wir sind mal Konsumenten, und es läuft sehr viel über das Geld. Und wie wir das Geld einsetzen, bis jetzt, wie wir das Geld einmal, allenfalls mal viel Geld hätten, oder wie wir das Geld anlegen, da können wir enorm viel bewirken, in die richtige Richtung, wo wir wollen. Wir können, es gibt auch gerechte Möglichkeiten, wie man Geld kann anlegen kann. Das Merkmal oder eine andere Art, wie man es kann, sozusagen kontrollieren wie man unterwegs ist, ist der Energieverbrauch. Also man kann sehr genau ausrechnen. Es gibt so äh, wie Energierechner, äh, wo man kann schauen kann, wie, wie viel Energie man braucht. Da gibt es zum Schuhwert, äh wo der ETH Zürich herausgefunden hat, dass man etwa 2'000 Watt könnte brauchen, pro Person auf der Weltbevölkerung wenn alle 2'000 Watt würden verbrauchen, pro Jahr also, wir sind noch pro Tag einfach das kann ich nicht genau sagen, ich bin nicht physiker, wie der Fall. In dem Rechner ist es so definiert, dass wenn etwa 2000 Watt nur mehr brauchen würde, wir brauchen etwa 5000 bei uns, 6000 in der Schweiz, dann hätten alle, alle genug. Das wäre für mich jetzt genau das Prinzip der Gerechtigkeit, so leben, dass alle genug haben. Jetzt im Bereich Energie wäre es 2000 Watt. Entwicklungsländer könnten mehr brauchen, die brauchen ungefähr 2000, mehr weniger. Die Stadt Zürich hat kürzlich eine Initiative angenommen wo sie gesagt haben, wir wollen 2000 Watt Gesellschaft werden in Zürich. Also das wird politisch bereits wieder in diesem Thema geschaffen. Damit komme ich zum kleinen Werbespot. Wir geben auch eine Zeitschrift aus das Institut INSIST, wo wir genau solche Themen untersuchen und vor allem oft die Schweiz nachher überlegen, wie können sie in der Schweiz funktionieren. Mit Schweizer Leuten, Schweizer Leuten befragen. Eine Nummer, ob passt am heutigen Abend, die heißt Genügsamkeit, genügsamer Leben, Nicht gerne mehr wollen, sondern mal ein Mass finden, das was passt, oder? Wo für alle auch gut ist. Und da ist eben auch der Rechner beschrieben. Wie man den Energieverbrauch testen kann. Es Leute beschrieben aus der Schweiz, muss noch einen Lebensstil haben. Da kann man lesen, wie es ihnen geht. Obwohl sie, oder vielleicht will sie genügsam leben. Das liegt irgendwo auf, das ist irgendwo auf Steck, gell? Ah, beim Eingang oder Ausgang kann man das nehmen. Könnte das mitnehmen. ich ähm, habe eine Nachfrage,
0: was du gesagt hast. Ähm, gerechter Anlegen, also äh, Gelder anlegen. Kannst
2: du das Wort dazu sagen? Wie, wie machen wir das? Äh, da braucht es einfach Fristen am richtigen Ort. Also ich bin in Kontakt mit, mit zweien Leuten, es sicher mehr in der Schweiz. Aber einfach das Beispiel kenne ich jetzt halt. Äh, die hei, der eine der bei UBS gearbeitet, der andere bei einer kleineren Bank. Und die haben nachher gemerkt, irgendwie können wir das nicht mittragen als Fristen, was da läuft weil äh, die, auch die grünen Anlagen, die es gibt und so, eigentlich ist, ist das jetzt mal kurz gesagt, weil das System läuft in eine ganz andere Richtung. Also möchten wir gerne eine Anlageberatung machen, die ethisch korrekt ist. Und sie haben selber eine Firma gegründet, die beiden schreiben bei uns Wirtschaftskolumnen im Magazin Insist. Äh, und sie haben es ja ein bisschen geklärt. Ich mache mal eine Radiosendung mit, ich machen so bei Live-Channel hier und da. Radiosendung, alle zwei Wochen eine, das Zoom mit am Abend, hatte die mal als Gäste, als Talkgäste. Und die haben mir das erzählt, wie sie das machen. Zum Beispiel ein Punkt ist, dass sie in das Konrad nicht gekoppelt ist an die Summe, wo, oder an Gewinn, die nachher die Anlage bringt. Also sie hat nicht versucht, möglichst eine renditen rauszuholen, mit ihrem kommt. Das ist bereits ein Anreiz, wo heiko ist, oder was das hergeführt, haben wir jetzt auch gesehen, in den letzten ein, zwei Jahren. Sondern sie haben einfach immer gleich viel Lohn, egal was die... Anlage für eine Rendite bringt. Das ist mal schon eine, eine weg, ein Anreiz weg, Falschen, Sie verdienen doch auch weniger. Logisch. Und das andere ist, Sie schauen ganz genau, was nicht an dem Geld passiert und tun dann nur sehr viele Anlagen, empfehlen, wo Sie wissen, dass zum Beispiel äh, Fairtrade gefördert wird damit und so weiter. Oder? Also man muss eine Art wie beim Geld schauen, bis zum Schluss, was macht es genau, das Geld. Und die Banken sind in so groß, dass es schwierig ist, oder? Darum ist es gut, dass man so in die Nischen und schaut es Christen, die da gut beraten können? Investas, oder heißen die? Oder Invetos? Äh, in Invetos, in genau.
0: Also, es gibt es gibt den Fall Fonds, die man kaufen kann, als, als Normalsterbliche, äh, zum Beispiel, die eben ethisch sinnvoller sind, als andere zum Beispiel. Ähm, wir haben vorhin hier die Stelle gehört, was darum geht, wir es ja 61, ähm, die Armen, die gute Botschaft verkünden, ähm, Gefangene, befreien oder freizulassen, Blinde, die wir wieder sehen, Unterdrückte, die befreit werden. Ähm, wie verstehst du das konkret persönlich? Ähm, Corinne, die Aussage, Stellen Sie da? Ja, genau.
1: Für mich ist es so eine extrem, so verrückt aktive Aussage. Also das heisst, für mich, er schickt es richtig zu es schickt es zu den Armen und zu den Gefangenen. Und, halt, für mich, ja, da, das bedeutet für mich schon etwas, oder? Als wir die Augen offen haben für die Leute. Und ich glaube echt, dass wir, wo Jesus kennen und auch in uns leben, es möglich, etwas zu bringen haben und etwas zu geben haben. Ja. ja
0: danke. Und du, Hans, bitte gleiche Frage.
2: Das ist eine sehr spannende Passage aus der Bibel, ist ja jetzt redet von Jesus in den drei Evangelien, synoptischen, also Matthäus, Markus, Lukas, er äh, Jesus, je über das Reich von Gott. Das sind seine ersten Predigt, die er erhält. Darum ist das Thema so wichtig für Jesus anscheinend und auch für Vinyard Aarau. Das finde ich lässig. Und das ist die ausführlichste Variante, was geht, gibt, wenn er hier das Alte Testament zitiert und sagt, das gilt jetzt und mir fällt das an. Hochinteressant. Ich tue so interpretieren vom integrierten Christen her, wie immer, mit drei Dimensionen betonen. Das eine ist eine geistliche Dimension, das andere ist eine menschliche Dimension, und das dritte ist eine rein sachliche Dimension. Ich würde es auch hier so würde ich auslegen und würde sagen, Jesus redet hier über geistliche Prinzipien, also er redet über geistliche Blindheit, zum Beispiel, wenn er möchte heilen möchte. Aber eben nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen. Er meint so sehr menschlich, er meint sehr konkret, er meint Menschen, die wirklich blind sind. Also die ganze Lepra-Geschichte, die es gibt, zum Beispiel weltweit, dass auch führen, das ist ja Christen führend, das helfen zu heilen, finde ich super, oder? Also, das ist auch gemeint damit, konkret, Blindheit, Gefangenheit und so weiter, all die Sachen anzugehen, auf der menschlichen Ebene eingreifen. Und die andere Dimension wäre ich die sachliche, es gibt auch Strukturen, es gibt Umstände, wo die Blindheit fördern oder hindern oder wo die Gefangenheit fördern oder hindern Wir können. Man kann Leute dermassen in enge Strukturen einbetten, äh, da kann man jetzt als Beispiel Kindererziehung nehmen. Wir können die Kinder dermassen eng führen, dass sie wie in eine Gefangenschaft hineinkommen und gar nicht zu einem freien Leben kommen. Also das wäre für mich auch ein von dem. Es ist sehr vielfältig. Da kann man wirklich ein ganzes Gemeindeprogramm aufziehen mit, mit der Botschaft von Jesus. Danke vielmals. Es
0: heisst auch in der Bibel, Jesus hat mal gesagt, Arme, die euch Hilfe nötig haben, die wird es immer geben. Ähm, Viele Leute brauchen das als Grund zu sagen, okay, ähm, ja, Armut wird, was also, wollte ich Armut bekämpfen? Die wird es immer geben. Das sagt sogar Jesus, oder? Wenn Jesus sagt, wird es sicher so sein. Ähm, wie gehst du jetzt mit
2: dem um, mit so Aussage? Das ist natürlich eine Fangfrage, die Vinyard sicher nicht reingeht. Ihr wisst alle, wie die Stelle weitergeht. Also, das ist die Szene, wo, wo die äh, prostituierte Frau äh, ihres Besten Beste hergibt, nämlich ihre die Salbe, was sie hat, und tut, nachher mit, tut nachher Jesus damit Füße Salben und Grenzen dazu, also das ist die Begegnung. Und die, die, die Stelle geht nachher weiter, dass man merkt, dass Jesus dort darauf anspielt und sagt: Die Frau hat oder die hat jetzt mehr. Also könnt ihr in dem Sinne alles hergeben für mich, jetzt bin ich bei euch, oder? Und dann gehe ich weg und bin nicht mehr körperlich bei euch. Dann könnt ihr auf eine andere Art: auch alles hergeben für mich, aber nicht mehr so. Also insofern ist die stelle Sackgasse und, und seit über Armut jetzt im Allgemeinen nichts aus, im Gegenteil. So wie die Frau alles hat für Jesus, so wir alles hergegeben für Jesus, inklusive vielleicht auch Teil von unserem Reichtum. Also ist es möglich, dass es kaum mehr gibt auf dieser Welt, sagst du? Nein, ich denke, es wird immer zu tun geben. Also die Armen werden uns auch nicht aussterben. Und wir als reiche Schweizer und Schweizerinnen haben da einen Auftrag. In der Schweiz aber auch weltweit. Wie siehst du das?
0: <lacht> ich viel
1: ja. Ich weiß auch nicht viel mehr. Also, ich lasse ich einfach, nicht. ähm, eben Gott hat auf dieser Seite noch extrem viel schon im Alt Testament, oder? Als wir uns für Gerechtigkeit einsetzen und etwas machen dafür machen. Und, also eben, im Kontext sieht es sowieso anders aus. Und was ich auch nicht glaube, ist, dass Jesus je will, dass wir Ego-Christen werden, oder? Weil, wenn wir <lacht> ihn anschauen, es ist völlig nicht so
0: gewesen. Ja. <lacht> Gut, wir könnten ja sagen, es gibt eben viel Entscheidungen zu machen auf der Welt. Aber auch nämlich dass, dass Menschen Jesus finden, da hat man gar nichts zu tun mit, mit ähm, sozialer Gerechtigkeit, sondern mit dem ähm, Zugang zum Reich Gottes, grundsätzlich. Da kann man sagen, ja, aber da gibt es schon genug zu. Da haben wir auch noch Zeit, oder? wäre es eine Variante, zu sagen, wir müssen uns auf, auf, auf Kernkompetenzen konzentrieren, nicht auf so Nebensächliche Sachen.
2: Das ist sicher eine Variante, die sehr viel gelebt worden ist von Christus. Ich komme aus einer Pfingstlichen Gemeinde, ich bin Sohn von einem Prediger. Und dort hat man sehr lang wenig vom sozialen Engagement geredet. Oder? Das ist ein selbstverständliches Thema, aber es ist nicht unbedingt in jeder ist ein selbstverständliches Thema. Aus dem Grund, was du gesagt hast. Wir haben gesagt, die Leute zu Jünger machen. Das ist unser Grundsatzauftrag. Wenn man aber nachher schaut, was das heisst und was Jesus eben über euch von Gott sagt, dann merkt man, er hat eine ganzheitliche Botschaft. Und die Botschaft heisst, das eine tun, das andere nicht lassen. Also beides machen, Leute zum Glauben führen, vorher und nachher zu mehr Gerechtigkeit verhelfen. Und wenn jemand zum Glauben kommt und, und er eben das Ganzheitliche von dieser Botschaft versteht, wird er selber nachher auch Gerechtigkeit fördern. Also wir können Gerechtigkeit fördern, indem wir Leute zum Glauben an Jesus führen. Das ist etwas, was nachher so immer mehr Kreise zieht. Das eine tun, und das andere eben auch machen und vielleicht ist eine Begabungsfrage, was man noch mehr macht von diesen zwei Sachen. Aber ich denke, es ist gut, wenn jeder Christ, jede Christin nicht nur auf einer Schiene unterwegs ist, sondern auf beiden. Dann bleibt man einfach der Zug auf der Schiene. Kommen wir zur letzten
0: Frage und zwar, ähm, was kann ich konkret tun, dass... Ähm, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten mehr über mit der Regel des Reichs Gottes. Ähm, du bist eine initiative Person, habe ich gemerkt. oder? Du bist eine, die wo, wo die Sachen sieht und dann jemand sucht für das Design und das Foto beginnt, dass sie sich oder? Jetzt gibt es vielleicht Leute, die nicht so initiativ sind, die vielleicht eben eher die Umsetzer sind. Wie, wie können wir diese Leute ähm, auch in so etwas sehen? Was, was gibt es ganz konkrete äh, Möglichkeiten, Hinweise, ähm, Tipps, wie ich kann, ähm, mehr Sozialgerechtigkeit fördern kann, wenn ich das gerne möchte? Seit,
1: seit ein paar Jahren irgendwie... Ich habe eins gebeten und ich habe mega viel und. Von ganzem Herzen sage ich Gott immer, hilf mir an seinem Fall, sehen, wie du siehst und gib mir die Augen, wie, du, wie, wie deine Augen sind und so weiter. Und ich will so fühlen, wie du fühlst. Und ich glaube, ich der macht das einfach dann. Da habe ich es so erlebt, wenn das Gebärd geht, dann kommt etwas rettour. Und ich will heute einfach so weit, dass ich dann merke, wenn ich Ideen habe oder... Wenn mir Leute begegnen, also Menschen oder irgendwo eine Begabung leiden, dann will ich im Fall lehren, das ernst zu nehmen und, 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 nachher den Mut haben, Sachen umzusetzen. Ich merke, das stirbt immer dort extrem schnell. Und ich bin auch so, ich bin auch Zweifler, ich zweifle an den Ideen und so weiter. Aber ich habe festgestellt, Gott redet so zu mir und ich muss das Zeug umsetzen, weil sonst würde mir die Idee gar nicht geben oder eine Begegnung mit jemandem. Ich denke, das ist so ein Schlüssel, der, äh, wirklich wichtig ist. Es ist so schade, wenn man es lernen lernen Ja.
0: ja. Hans-Peter, du, du hast extrem viel Erfahrung schon in diesem Bereich gesammelt, wo ich auch eben der Sprung zwischen jemandem, der noch nicht so, viel, so, so weit ist und jemandem, der so, so viele Sachen macht wie du, denkt, ja gut, der schon, der ist speziell begabt für, von Gott, für, für diesen Bereich. Bei mir sieht es sich ein, ein bisschen anders aus. Was
2: kann ich konkret tun als Normalsterblicher? Fragst du nach der festlichen Gemeinde auch oder? Ist das inbegriffen? Ist das kannst Ja, genau. Ich, ich würde mal sagen, du als festliche als, als Gemeinde überlegen miteinander, wie was kann ich mir bewirken. Denn da kann man viel mehr machen als als nur eine einzelne Person. Vielleicht auch bei ihren Kleider einkaufen oder, oder ich soll auch beraten von ihr, wie ihr wie, wie das sollt machen. Die können gegen Trends setzen als christliche gemeint. Das ist äh, ganz etwas Starkes, wenn es 20, 30, 40 Leute miteinander etwas machen. Aber äh, das die Frage oder? Sondern es ist mir anders gefragt, es hast persönlich gefragt. Ich werde nochmal anknüpft von dem, was ich gesagt habe. Am besten, nehmt ihr mal die vom Magazin Insist mit. Dort hat er nämlich t wieder könnt ihr äh, euren Energieverbrauch mal testen. Es gibt äh, in der Allianz, eine evangelische Allianz, Gruppe Akku, eine Arbeitsgemeinschaft für Klima und Umwelt. Die hat auch so einen Rechner auf ihrer Homepage. Das ist hier äh, erwähnt. Dann könnt ihr das Bewusstsein bekommen für Energieverbrauch. Und was ihr gut macht und was ihr nicht so gut macht. Und von ihr das zu auslösen. Gedanklich. Das Zweite, das ist auch da drinnen. Schaut mal an, wie ihr jetzt Geld ausgeben. Das ist so ein Budgetplan. ...dinnen von ein paar Leuten, wo das Existenzminimum ist an und so. Es tut anregen, wenn man sieht, wie man das Geld ausgibt. Man kann sich fragen, ob ich das wirklich als Christ. Es gibt zum Teil das wenn man so muss. Aber das kann ich mal bei nächsten Gelegenheit ändern. Also lueg mal an, wie ihr das Geld ausgibt. Und als Drittes führt an, respektive fahrt weiter. Macht es noch mehr von eurem Wohnort her, euer Christsein zu leben. Von eurem Haus, von eurem Block, von eurem Quartier, von eurer Strasse her zu überlegen, wie kann ich mich vernetzen mit den Leuten, was brauchen die, wie kann ich ihnen dienen, und von der her nachher, wie können wir die Situation entwickeln, die wir drinnen stecken.
0: Und du hast natürlich auch Nachfrage auch gesagt, die letzte Nachfrage wäre noch gewesen, was können wir als Gemeinde machen, ähm, diesbezüglich, weil du aber selber auch Gemeinden gerade recht beraten in diesem Bereich, darfst du das nicht zu sagen dazu?
2: Ja, also ich mache eine Schulung mit Gemeinden zum Thema integriertes Christsein. Eine Wochenendschulung, ich denke jetzt an eine New Life Gemeinde in Bern, mit äh, den sogenannten Gruppenleiter, also so die Schlüsselpersonen. Das Wochenende haben wir, gehabt, wo wir über das nachdenkt, was heisst, integriert es Und vorher gewarnt, das könnte die Gemeinde verändern. Also auch mit dem Redigergerät vorher, vielleicht will ich mich nicht wirklich einladen, oder? Ich überlege das mal noch zuerst. Und es hat wirklich Gedanken verändert. Man hat plötzlich gemerkt, dass so die christlichen Regionalgemeinde, wo sie meistens sind, wo man zum Teil von weit her fährt, dass man einfach den richtigen Sound nachher überkommt und vielleicht auch die richtige Theologie, dass dort irgendwo etwas drinnen ist, was, auch äh, vielleicht nicht ganz stimmt. Respektive, das wäre eine Übergangssituation wo man nachher anfängt, Leute aus aussenden an die Orte, wo sie herkommen, oder? Dann ist es gut, wenn es ein Durchlauferhitzer ist, die Regionalgemeinde. Über solche Sachen könnte man nachdenken, als christliche Gemeinde, und das würde enorm viel bewirken, ich denke Das Potenzial, das wir als Christen haben, das ist noch, haben wir selber noch gar nicht entdeckt. Die Welt hat es sowieso nicht entdeckt, ich weiß gar nichts von dem, oder ich klage noch mal, wie schlimm das ist. Und eigentlich hätten sich Christen unter sich, die enorm viele Möglichkeiten nichts einzugreifen. Danke vielmals. Was würdest du
0: sagen, als, als Tipp für die Gemeinde, was die Gemeinde könnte ich tun
1: Also in erster Linie sicher mal denke, ich, ist es wie eine Entscheidung als Gemeinde sagen, hey, wir wollen uns grundlegend nicht um uns selber drehen, sondern wir wollen den Blick nach außen. haben. Und dann, wenn ich das aber jetzt auch wieder abbreche auf das persönliche Leben, das ja jedes von uns hat, dann denke ich, kann die Gemeinde extrem unterstützen in dem, als wir die Leute befeigen, den Lebensstil zu leben, sich ermutigen, einander Interesse zeigt und so weiter. Und ich denke, da geht brutal Feuer, oder? Und der, der Gott, also ja, das denke ich, ist extrem wichtig. Einfach
0: untereinander. Danke vielmals. Jetzt werde ich aber gleich schnell euch das Wort geben, wenn eine Frage ist, wo ihr eine Nachfrage stellen wo so gesagt ist, nicht einverstanden sind, etwas anderes Wer wird gerne von euch noch den beiden etwas fragen? Okay. Das muss niemand der Frage stellen. Ich hoffe, dass alles beantwortet wurde, durch eure Antworten. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen sind. Du hast eine weitere Anreise von Oberdiesbach. Dir war es wenig aber ganz herzlichen Dank. Es ist auch morgen wieder da. Sie kommt, kommt gerade zweimal, denn für den morgigen, äh, Gottesdienst ist sie ebenfalls vom Podium. Er ist nur heute oben da. Ganz herzlichen Dank, dass du hergekommen bist. Gorin, auch dir ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, es sind ein paar Sachen angeklungen äh, in unseren Herzen. Ähm, fragen Sie nachher, jetzt noch? Jetzt bin ich noch. Lesen Sie magazin Fragen, reden mit, dem Corinne, Ich denke, es ist etwas ganz Wichtiges. Leute, die, eine Vision im Herzen haben, mit diesen Leuten zu reden, das schwappt über. Und das Foto davon Anstecken. Und wenn euch, ähm, etwas, was ich vielleicht noch nicht so habt, interessiert, oder ihr euch in so eine Richtung euch entwickeln redet mit diesen Leuten, mit diesen Leuten zusammen unterwegs. Weil ich weiss, es steckt an, es Foto an von Kreisen ziehen. Es kann nicht nur eine soziale Gerechtigkeit sein, es kann genau etwas anderes sein. Es kann etwas sein, das, ähm, spezielle Spiritualität lebt, die ihr auch gerne hättet, äh, haben. Geht mit den Leuten unterwegs. Das ist ganz wichtig. Wir sind der Weggemeinschaft, das sind nicht Arau. Also gehen wir auch miteinander auf den Weg, ähm, Sachen kennenzulernen, die für uns auch neu sind. Jetzt übergebe ich am Boris wieder und danke ganz herzlich. Geben noch einen Applaus. Also.